1: Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Misha Melita. Zondag vindt een groot woonprotest plaats in Amsterdam. Er worden duizenden betogers verwacht. Het is voor het eerst sinds de jaren tachtig dat mensen zich weer zo massaal laten horen... voor het recht op een woning... Maar, ziet redacteur Merem Remi, de problemen op de huizenmarkt spelen al langer. Waarom gaan mensen juist nu de straat op?
2: Drukke straat, hoewel het nu eigenlijk ook wel weer meevalt. Zullen we rechtsaf gaan, de Raadhuisstraat? Ik heb
3: met Gert-Jan Bakker van stichting Woon door Amsterdam gefietst. En hij heeft me laten zien hoe de wooncrisis uh, tot uiting komt. Wel twintig jaar houdt hij zich bezig met wonen in Amsterdam. Vooral eigenlijk met huren. Want aanstaande zondag is er een uh, nationaal woonprotest in Amsterdam.
2: Hoe meer mensen zondag uh, tijdens deze demonstratie hun stem laten horen, hoe groter de kans dat er... Ja, dat het wordt gehoord in Den Haag en dat is echt
3: nodig. We zijn bij verschillende plekken in de uh, stad gestopt. die uh, ja, laten zien hoe bizarre uitwerking de wooncrisis kan hebben. die natuurlijk door het hele land uh, merkbaar is. Zeker niet alleen in de grote stad. Maar in Amsterdam zie je denk ik wel de grootste en duidelijkste excessen. Met de meest bizarre vierkante meterprijzen. Um, nou, huren die enorm zijn gestegen.
2: We staan hier uh, in het centrum van Amsterdam, uh, in de Weteringbuurt. Uh, onlangs uh, zag ik hier uh, een aantal advertenties in het pand, hier achter ons. Uh, en dat was eigenlijk wel heel opvallend. Er waren hele kleine kamertjes van uh, 7, 8 9 vierkante meter. Dus echt, echt klein. Maar die stonden voor prijzen van 8 tot 900 euro per stuk te huur. Nou, dat, dat is zelfs voor Amsterdamse begrippen eigenlijk heel hoog.
1: Ja, want we horen heel vaak over de woningcrisis,
3: maar wat is er aan de hand? Heel kort gezegd uh, zit het uh, nogal op slot. Dus uh, je ziet eigenlijk dat heel veel groepen die uh, graag anders zouden willen wonen, dat dat niet goed lukt.
2: Het worden elke dag meer mensen die last hebben van dit probleem. Serieuze last. dat um, je dertigste thuis moet blijven wonen. Geen uh, plek hebben om je gezin te starten. Uh, de opgroeiende kinderen, um, ja, die willen een keer uitvliegen. Maar ja, waarheen ze kunnen echt geen kamertje van 700 euro uh, betalen. Dus ja, we kunnen woningen bouwen, maar als we dat niet betaalbaar houden... met regulering, dan lost het probleem niet op.
3: En waar het uh, eerst ook misschien nog een beetje als een Randstad-ding werd gezien... van, oh ja, iedereen... Uh, moet ook zo nodig binnen de ring wonen. Zie je nu dat het echt door het hele land speelt. Uh, jongeren in Friesland hebben ook moeite om een woning te kopen. In Limburg hetzelfde. Dus zondag gaan mensen de straat op. Um, en er worden duizenden mensen verwacht. De organisatie zelf denkt dus zelfs 10.000 tot 15.000. Het wordt in ieder geval wel uh, groter dan we uh, in hele lange tijd hebben gezien. Als het om, om wonen gaat
2: kennelijk is het in Den Haag toch nog niet goed doorgekomen dat er een heel groot probleem is op dit moment in de samenleving. En het is in ieder geval een heel goed teken en, en een teken van, 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 van kracht dat nu zoveel mensen bereid zijn om de straat op te gaan om hun geluid te laten horen. Een vuist willen maken tegen dit beleid. En het beleid moet anders. Ah, jij, jij, Ah, we kunnen vast wel er langs.
1: Ja, want Mirjam, aankomende zondag is dat protest. Hoe is dat tot stand gekomen? Wie zit hierachter?
3: Het is een groep best wel jonge mensen uit uh, voornamelijk Rotterdam, maar ook Amsterdam. Uh, ik heb de organisatoren uh, vorige week gesproken, een aantal van hen. En een van hen is uh, Mieke... Zij is 25 jaar en was deze zomer met een vriend bij een ander protest. Ze stonden op straat en toen zei ze... waarom doen we dit eigenlijk niet voor de woningmarkt? Uh, nou, toen zijn ze met een groepje mensen bij een café gaan zitten... en uh, een kroeg in Rotterdam. En zijn toen echt op bierviltjes plannen gaan maken. Uh, en opperden daar het idee van... zouden we niet de hele dam vol kunnen krijgen? En zo uh, is het eigenlijk in heel korte tijd uh, ontstaan. Want uh, 12 augustus, dus dat is een maand voor, uh, voor het protest in Amsterdam, zijn ze live gegaan met, met het protest op internet. En al heel snel uh, werd het dus heel veel gevolgd en gedeeld.
1: Wie zijn de mensen die naar dit protest gaan? Heb je daar een idee van?
3: Het zijn natuurlijk duizenden mensen, dus het is best een brede groep. Maar ik heb afgelopen week ook een paar van hen gesproken en daarin zag je ook, het waren vooral uh, ja, jonge
0: mensen die zich er echt druk om maken. Ik ben Jasmin en ik ben uh, 29 jaar. Uh, en ik doe mee met het woonprotest uh, omdat ik vind dat betaalbaar wonen een recht is. Uh, en ik vind dat dat recht steeds meer onder druk is komen te staan de laatste tijd door de stijgende uh, huizenprijzen.
4: Ik ben Sarah, ik ben 31. Ik woon in Utrecht. En ik ga naar het woonprotest omdat, uh, first and foremost, ik dus zelf heel veel last heb van de wooncrisis. Um, maar daarnaast ook het complete systeem zie vastlopen. En, uh, ja, ik, ik vind het bizar dat de overheid nog geen actie heeft ondernomen.
3: Ik denk dat de onvrede zich vooral concentreert op mensen die huren of die willen kopen, maar waarbij dat niet lukt. Je ziet wel dat daar de problemen het grootst zijn. Uh, want tot een kwart van de huurders heeft moeite uh, om de huur überhaupt te betalen. En bij kopers
0: is dat ongeveer 5 procent. Ik woon nu samen met mijn vriendin uh, wel in Amsterdam. En met heel veel moeite en geluk hebben we gelukkig een uh, huurappartement uh, weten te vinden. Maar we zitten eigenlijk hierin een beetje vast. Want we zitten in een, uh, in een klein appartement. Uh, en we kunnen eigenlijk niet de volgende stap maken door bijvoorbeeld een, uh, een koophuis te kopen. Dus daarin zitten we eigenlijk een beetje tussen wal en het schip. Uh, omdat we dat dus niet kunnen betalen.
3: En wat ik ook opvallend vond is dat ze eigenlijk allemaal zeggen... Uh, mijn eigen situatie, ja, ik heb er wel last van. Maar voor andere mensen is het nog erger
0: en ze, ze gaan zeker niet alleen voor zichzelf. Ik denk dat al heel snel het beeld kan ontstaan dat er uh, eigenlijk de millennials een soort uh, uh, verwende mensen zijn... die uh, heel graag ook uh, hun eigen kleur van hun uh, kastdeurtjes in de, in de keuken willen bepalen. Maar dat is eigenlijk niet de reden dat ik naar het woonprotest ga... Um, ik ga naar het woonprotest omdat ik uh, denk dat er heel veel leed uh, verbonden is... eigenlijk aan uh, de oververhitte woningmarkt. Um, en dat uitzicht in heel veel andere dingen... dan uh, dat je een extra kamer wil in je huis bijvoorbeeld.
1: Ja, want wat noemen zij als redenen om de straat op te gaan? Waar gaan ze
3: voor protesteren? Het is een hele rits uh, aan uh, problemen op de woningmarkt die ze willen adresseren. Uh, en het zijn ook een hele trits aan uh, persoonlijke verhalen... Die, uh, nou ja, die laten zien dat het best wel heftig is en stressvol als je uh, geen goede woonplaats hebt. Bijvoorbeeld van jongeren die hun scriptie niet inleveren... omdat ze anders uit hun studentenwoning wordt ge worden gezet... Uh, Stellen die uh, nog niet aan kinderen beginnen, omdat zo'n groot deel van hun salaris opgaat naar de woonlasten. Of omdat ze geen ander huis kunnen, kunnen vinden. Um, hele grote onzekerheid die op mensen drukt, omdat ze van tijdelijk naar tijdelijk contract gaan. Um, ja, het zijn vooral heel veel dat soort verhalen.
4: Wat mij betreft staan we er vooral om de sociale huur beter te maken en uit te breiden. Want van alle mensen die in theorie recht zouden hebben op sociale huur in Nederland, krijgt maar een heel klein uh, percentage ook daadwerkelijk een sociale huurwoning. En uh, ik denk dat we met z'n allen enorm onderschatten hoeveel stress dat oplevert um, om altijd te duur te wonen of tijdelijk te wonen. En als je dat combineert met een fulltime baan, kinderen en een, uh, een minimumloon, dat, ja, dat kun je mensen niet aandoen.
1: We horen natuurlijk al best wel lang over problemen op de woningmarkt. Het is niet iets wat nu ineens speelt. Waarom is er dan nu
3: toch ineens het protest? Ik heb die vraag voorgelegd aan een aantal uh, wetenschappers. En een van de interessante verklaringen die zij noemden was dat het uh, probleem nu uh, sinds eigenlijk relatief korte tijd... de middenklasse is gaan raken. Uh, dus het was altijd iets van... Uh, nou ja, de gemarginaliseerde groepen, de sociale minima, uh, mensen met een hele kleine portemonnee. Voor de echte minima is dit ook niet zo'n nieuw probleem, want die hebben het al tien of twintig jaar heel moeilijk op de woningmarkt. En nu uh, raakt het dus mensen die um, nou, goed verdienen, um, mensen die goede banen hebben...
4: Middenhuur. Ik bedoel, dat is een leuk woord. Maar middenhuur voor mij betekent dat dat de helft van mijn loon uh, daaraan opgaat. Ja, dat is voor mij geen, ja, echt geen optie. Ik
3: sprak vorige week uh, Cody Hoogsenbach, een wetenschapper die uh, bezig is met een boek over de wooncrisis. Die zei van ja, dat zijn vaak mensen die uh, goed weten uh, hoe ze hun frustratie moeten uiten, zei die. In de juiste taal. Dus die kennen de lijntjes uh, naar de politiek. En uh, wat ook... ...helpt voor het protest. Het zijn dus de mensen die uh, invloed hebben. Dus uh, nou ja, de journalisten en de wetenschappers, uh, die hebben er nu zelf last van.
4: Ik woon in een klein studioappartement en dat is onderdeel van een woongroep. En uh, daar ben ik wel echt klaar mee. Ik vind dat je als uh, 31-jarige fulltime werkend persoon... ...echt wel een, uh, nou, minstens een twee-kamer-appartement ergens moet kunnen kopen of huren...
3: Cody Hoogsenbach zei ook dat er nu een groep mensen geraakt wordt uh, door de wooncrisis. Die is opgegroeid met de belofte van als jij maar je best doet, uh, dan uh, zal je er later wel komen. Dus als je gaat studeren, um, nou ja, als je doet waar je goed in bent, dan ligt de toekomst voor je voor het oprapen. En dan krijg je uiteindelijk die koopwoning, je kunt een gezin stichten. En nu blijkt dat die stap, in ieder geval van die koopwoning, uh, tot nu toe voor veel mensen toch niet echt, uh, ja, nog niet is ingewilligd. Met ook weer gevolgen voor alle andere aspecten van je leven.
4: Ik heb gestudeerd. Ik heb een goede fulltime baan. Ik doe volgens mij alles wat je zou moeten doen om enigszins fijn te kunnen wonen.
3: Dus dat, ja, dat draagt misschien ook bij aan waarom mensen zich hier ja, heel gefrustreerd over voelen.
4: Daarnaast vind ik overigens dat ook als je, je leven compleet verklooid hebt... of een minimumloonbaan heb je ook fatsoenlijk moet kunnen wonen... Um, en dat het gewoon een grondrecht zou moeten zijn.
3: En nu realiseren ze zich, uh, denk ik, meer dat um, nou ja, wat, wat ze misschien altijd als individueel
0: probleem hebben gezien, eigenlijk een maatschappelijk probleem is. Bijvoorbeeld een vriendin van mij, haar moeder, um, die heeft na de scheiding bijvoorbeeld op een, uh, een camping moeten wonen. Omdat zij gewoon niet in haar eentje een huis uh, kon kopen, terwijl ze wel voldoende uh, geld had uh, tot haar beschikking. Uh, omdat in theorie wel te kunnen, maar omdat de huizen zodanig in, in waarde zijn gestegen en in prijs zijn gestegen, kon ze dat niet en moesten dus uh, in een caravan wonen een tijd.
1: Ja, het is niet je eigen schuld dat je geen woning kunt vinden. Er is iets groters aan de hand.
3: Ja, dat is eigenlijk hun pleidooi. En ze gaan de straat op omdat er nou, best veel woede heerst over dat de overheid er te weinig aan doet, uh, vinden ze.
1: Ja, precies. En komende zondag, ja, het, het lijkt echt een groot protest te gaan worden. Je zei al dat het lang geleden is dat we zo'n woonprotest hebben gezien. En je, je moet natuurlijk meteen denken aan de jaren tachtig, aan de krakersrellen. Um, hoe
3: verschilt dit protest van die tijd? Ja, ik heb ook van de week uh, Justus Uitermark gesproken. Een socioloog die ook heel veel weet van de krakersbeweging in de jaren tachtig. En ja, die noemde dit ook wel duidelijk een nieuwe ronde in het woonprotest... Uh, die echt anders is dan wat we eerder hebben gezien. Hij zei van nou in de jaren tachtig uh, had je onder meer de kraakbeweging. Maar ook huurdersverenigingen, de woonbond en de wooncorporaties zelf. Allemaal groepen die uh, uh, protesteerden en heel sterk waren gemobiliseerd. En je ziet dat dat nu dus uh, echt anders is. Dat mensen zich buiten de gevestigde belangen en de instituties om hebben georganiseerd.
1: Ja dat is het grote verschil. Dus de initiatiefnemers zijn... Gewone burgers.
3: Ja, en wat dit protest ook anders maakt of een nieuw fenomeen... is dat het niet een demonstratie is tegen één beleidsregel... of uh, voor de positie van één bepaalde groep. Bijvoorbeeld sociale huurders, ik noem maar wat. Of bijvoorbeeld krakers. Maar dat het echt een protest is dat gaat over het hele woningmarktbeleid. Uh, en wat uh, dus heel veel verschillende groepen uh, aanspreekt... Dus het is in die zin een brede demonstratie die echt uh, voorbij het individuele belang gaat.
2: Nou, daar uh, staan twee kleine pandjes, daar heb ik ook nog gewoond. Oh ja. We hebben toen gewoon zelf de koevoet in de deur gezet. Twee van die pandjes die stonden al jarenlang leeg en toen dachten we, nou dan gaan we toch kraken. Ja, dat was ook een manier dan om toch maar... Uh, in je eigen woontroblemen te voorzien, een oplossing te vinden.
3: Wat verwachten ze van dit protest? Wat willen ze hier uithalen? Nou, de organisatie heeft een soort manifest opgesteld met allerlei uh, best gedetailleerde actiepunten. Grofweg komt dat erop neer dat ze eigenlijk vinden dat de overheid uh, de marktwerking veel meer moet beteugelen en weer veel meer... Uh, Volkshuisvesting als, uh, ja, als overheidstaak op zich moet nemen. Gert-Jan van Stichting Woon denkt ook dat het uh, zo'n kant op zou moeten.
2: Het hele begrip vrije sector kennen we pas sinds 1994. Dat is alweer weer eventjes geleden, maar voor 1994 bestond dat niet. Elke huur was gewoon gereguleerd. Je kon naar de huurcommissie. En als de huisbaan zei ik wil duizend gulden, dan ging je naar de huurcommissie. En de huurcommissie zei nee, 500 gulden is een maximale huurprijs. Dat, dat systeem hebben we nu in Amsterdam in ieder geval niet meer. Je ziet ook dat er heel veel wordt gevloekt uh, op de VVD.
3: En dat de VVD wordt gezien als uh, nou eigenlijk misschien wel de hoofdschuldige aan de huidige malaise op de woningmarkt.
2: Stef Blok die zei, ik ben trots als minister. Ik heb namelijk een heel ministerie opgedoekt. Volkshuisvesting is niet meer. Want hij heeft het ingeruild. Nou ja, hij maar het beleid, de tijd, heeft het ingeruild voor de woningmarkt. Nou, daar, eigenlijk die term van volkshuisvesting naar woningmarkt geeft eigenlijk al helemaal de kern van het probleem aan. De overheid trok zich terug, dus echt het marktdenken, dat is eigenlijk een, nou ja, bijna een dogma geworden.
3: Alleen aan de VVD ligt het zeker niet, maar volgens experts kun je wel zeggen dat het beleid van de afgelopen jaren het in ieder geval niet beter heeft gemaakt en uh, vermoedelijk heeft
2: verslechterd. Daarom is het tijd dat de overheid weer greep terug gaat krijgen op de huurprijzen. Ook meer gaat reguleren en de markt iets gaat indammen. Het is nu zo groot en breed, dit probleem. Um, het moet echt, uh, ook al het nu in de formatie die op dit moment schijnt te lopen, denk ik. Uh, daar moet het ook echt een punt worden. Ja, dat is de politiek wordt direct aangesproken.
3: Is er ook al een reactie vanuit politici? Wat willen ze hier iets mee doen? Ik heb begrepen van de organisatoren... dat um, de minister Allongren... wel met ze wilde praten. Maar dat hebben ze nu nog afgehouden. En ze hebben natuurlijk wel ergens... een beetje geluk nu... met de timing van het protest. Omdat er nog steeds geen regering is. Dus wie weet... Uh, ja, kunnen ze op die manier... Zo toch nog invloed uitoefenen... Uh, op nog te vormen beleid... Uh, wat ik zelf wel erg um, grappig vind, ik ben dus net met dit onderwerp begonnen, Woningmarkt. En ik zie een soort parallel met het uh, onderwerp waar ik hiervoor over heb geschreven, namelijk onderwijs. Want toen ik met onderwijs begon, uh, kwamen net die uh, lerarenstakingen op in het basisonderwijs, die ook heel massaal werden. En um, die waren ook niet georganiseerd vanuit de instituties... dus niet vanuit de vakbonden, maar echt vanuit de leraren zelf... die uh, via Facebook ineens een enorme groep wisten te bereiken... en een enorme snaar raakten. En dat was ook ten tijde van de formatie. En zij hebben toen toch nou ja, honderden miljoenen euro's... weten los te peuteren voor de basisschoolleraren. Dus het laat zien dat... Um, je kan best wel wat bereiken met uh, zo'n grote club mensen.
1: Dankjewel, Mirjam. Graag gedaan. Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Julia Vier, Esme Dierks, Alegria Ioannidis en J.P. Geersing. Deze week is het 20 jaar geleden dat twee vliegtuigen de Amerikaanse Twin Towers invlogen. Een gebeurtenis die de wereld zou veranderen. In de nieuwe NRC-podcast Generatie 9-11 onderzoeken Lotfi El Hamidi en Wafa Alali, allebei tieners in 2001, hoe deze aanslagen hun generatie hebben gevormd. Luister Generatie 9-11 nu in de NRC Audio-app. Dit was vandaag, morgen weer.